0: Academia de Clarinete, episodio 38. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Estrenamos este 2021 con una entrevista y el invitado de hoy es Pablo Barragán, concertista y solista internacional. Pablo es un clarinetista de Marchena, Sevilla. Estudió en el Conservatorio de Sevilla con Antonio Salguero y con Matías Glander en la Fundación Seid. ...de la que ahora Pablo es profesor. En 2009 se fue a Basilea para estudiar con el profesor François Venda... ...y fue allí donde empezó a desarrollar su trayectoria profesional. Pablo debutó como solista en el Festival de Lucerna... ...ofreciendo un recital que se retransmitió por Radio Suiza... ...y se publicó posteriormente como grabación de CD en vivo... ...por la Fundación Credit Suisse. Fue galardonado con el Prix Credit Suisse en 2013 y tiene otros reconocimientos internacionales como la ARD de Múnich en el 2012. Consiguió el primer Premio de Juventudes Musicales de España en 2011 y el Premio Especial Europeo de Concurso de Jóvenes Músicos en 2011. A día de hoy, Pablo es reconocido como uno de los más versátiles e interesantes músicos de su generación. En este episodio hablaremos de los desafíos a los que se enfrenta el sector cultural en la actualidad, de sus profesores, sus inicios y el momento que le motivó para querer irse a estudiar fuera, de su etapa en Basilea y cómo consiguió su primer concierto allí, de las oportunidades y ambiente cultural que ofrece Suiza. Hablaremos de su experiencia haciendo concursos, su preparación y cómo lo relaciona con las competiciones deportivas. Hablaremos también de la importancia de buscar oportunidades y concursos que aporten experiencias interesantes y productivas, como grabaciones de CDs, ciclos de conciertos y cómo esto le ha beneficiado en su carrera, de la realidad de las grabaciones de estudio y la diferencia con las grabaciones en directo. Hablaremos de Marta Argerich y de otros grandes músicos, y también con qué clarinetistas compartió cartel en el ciclo de conciertos de Hamburgo y de sus futuros proyectos. De esto y mucho más hablaremos en este episodio. Pero antes de nada, como siempre, a AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas. Échalo un vistazo a la nueva sección de Masterclasses donde tendrás acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas. Nuevos profesores seguirán colaborando para hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas, para que puedas seguir aprendiendo desde donde tú quieras y a tu ritmo. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Pablo, muy buenas, bienvenido al podcast, un placer tenerte aquí.
1: Hola bueno, muy buen encantado David, un placer estar aquí contigo también.
0: Bueno, ¿por dónde andas ahora?
1: Pues estoy ahora mismo en Berlín. Vivo en Berlín desde hace cuatro años y medio, casi cinco ya. Uh -huh. Y estamos aquí ya recibiendo el frío del invierno alemán.
0: Sí, sí. Y bueno, Pablo, tú me comentaste la semana pasada que, que viniste de un festival. Algo un poco raro también ahora en, en el tiempo en el que estamos, que se sigan celebrando festivales. Cuéntanos sobre este festival y tu experiencia.
1: Sí, fue un poco una... Ha sido una sorpresa para todos y, y fue, bueno, una, un pequeño milagro, yo diría, porque eh, este festival se suponía que tenía que suceder en octubre. El festival se llama Sonoro, Sonoro Festival, uh -huh. y era el 15 aniversario. Y entonces es un amigo, un, un gran un gran músico, violista, rumano Razvan Popovici, que lo organiza. Es un tío... Con, eh, con una energía imparable con una iniciativa genial, lleva años realizando y haciendo música allí en Rumanía llevando música además a, a rincones súper pequeñitos en verano estuvimos en, en pequeñas aldeas pequeños pueblos, tocando música de cámara y haciendo unos programas chulísimos y como te digo, este, este hombre es imparable y ha estado ahí escuchando y escuchando a ver cómo lo podía hacer, ajustando el presupuesto y, y los permisos, hablando con las autoridades, con, con los políticos, con las salas también, porque uh -huh. me comentó un día, estábamos un día después de la cena, me dice, dice, vosotros no sabéis lo que sucede detrás de las cortinas. Dice, pero yo hoy he cambiado siete veces, desde por la mañana hasta que hemos tocado el concierto, he cambiado siete veces la sala donde hemos tocado, wow. porque me han cancelado seis veces. Eh, entonces, bueno, ha sido toda una, una isla de, de tranquilidad y de, y de alegría, uh -huh. porque reencontrarnos con, con compañeros, con amigos, poder hacer música, tocar conciertos, uh -huh. evidentemente sin público, ha sido todo en streaming, pero uh -huh. eh, ha sido igualmente una, una semana muy bonita, muy especial y, y bueno, y nosotros... Eh, super agradecidos a Rasvan y, y a la, toda, todo el equipo del festival. Claro, imagínate, para todo para todo el staff es 10 uh -huh. veces más trabajo porque claro. aparte de todas las medidas, las medidas de seguridad y todos bueno, los detalles, que aparte mascarillas, por supuesto, eh, que sí, el tema de lavado de manos, de higiene de distancias de dónde se ponían las cámaras, el espacio que hay entre que sea triles, que el pianista, que cuando viene el afinador. Lo, eh, algo muy sencillo, que normalmente sea muy sencillo, se puede convertir pues, en, una, en un ritual, ¿no? Y, pero bueno, ha sido genial, ha sido fantástico. han sido unos días muy bonitos en Bucarest. Hemos tocado una locura de repertorio. Y, y nada, probablemente mmm, el último evento, de los últimos eventos que, que hayan sucedido, eh, las próximas semanas o meses o bueno, veremos cuánto, cuánto tarda esto
0: Sí, 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 porque Pablo, ¿tú has podido mantener eh, tu actividad de, de conciertos más o menos o cómo ha sido en tu experiencia?
1: La, la realidad, la triste realidad es que eh, las cancelaciones se han ido, se han ido amontonando, eh, pero tengo que decir que eh, mi experiencia personal he tenido mucha suerte, comparado con otros compañeros he tenido mucha suerte porque la gran mayoría, el 90% de los promotores, de los organizadores eh, con los que yo tenía compromiso, teníamos fechas y tal... Todos eh, han hecho un gran esfuerzo por posponer la fecha, por buscar una, una alternativa eh, bien en streaming o a través de la radio o con la mitad del público o con el público que les han permitido. Eh, entonces yo en concreto he tenido, he tenido suerte, he podido mantener mucha de la actividad uh -huh. y, y la parte de actividad que no, que no se ha podido tener o en dos temporadas porque algunos tenían ya las fechas de esta próxima temporada ocupadas y, y bueno, es un momento ahora mismo, David, de, para, para achuchar todo el mundo, empujar todo en la misma dirección, uh -huh. yo creo, para ser flexibles, para poner todo nuestro esfuerzo, nuestra energía positiva eh, más que nunca. Porque hay que tener en cuenta pues eso que las dificultades están siendo eh, para todos, para esa toda la pirámide, ¿no? Desde los organizadores hasta los, todo el equipo de técnicos, de luces, de eh, para todos los músicos, para, para todo el mundo. Entonces, bueno... Hay que ir con, con mucho optimismo, con muchas ganas, ser flexible. Nosotros ahora en Bucarest, por ejemplo, de un día a otro, ¿no? Era, bueno, oye, nos falta tanto tiempo porque se suponía que venía un violinista que no ha podido venir, porque no podía viajar desde donde estaba. Necesitamos 20 minutos de música. Venga, pues yo puedo tocar una sonata de Pulanco. Hay otros que dicen, venga, pues tocamos un trío, hacemos Nino rota. Que eso normalmente serían cosas que, no, que, bueno, que uno diría, guau, eso no no es profesional, ¿no? Te dicen el programa un año antes y tal y cual. Bueno, es momento de, de ser flexibles y, sí. y de darlo todo. Así que yo estoy teniendo suerte. Eh, cruzo los dedos por, por todos por, por mis amigos, compañeros artistas por toda Europa, por todo el mundo. Sé que hay gente que lo está pasando muy mal, así que yo valoro cada ensayo y cada concierto ahora mismo. Ha sido como pues, un bálsamo de, de alegría.
0: Uh -huh. Muy bien, Pablo. Y, bueno, eh, tú ahora eh, estás en, en, en Berlín, eh, tienes una carrera como solista, pero a mí me gustaría empezar hablando sobre tus inicios con el clarinete porque me gustaría que la gente también vea eh, tus pasos y cómo has llegado eh, poco a poco a estar donde estás a día de hoy. Así que vamos a ir ahora a Sevilla, a tu pueblo, y cuando... ¿Decides tú empezar con el clarinete e iniciarte con la música?
1: Eh, pues, cuando hablamos de esto, no parece que ya dice uno, ¡guau! Te, te empiezas a, a recrear en ese momento. Eh, mira, yo empecé, pues, como tanta y tanta gente, tantísimos clarinetistas y tantos músicos en, en España, en la banda. Eh, nosotros, en, a mí en casa, mi casa, mis padres no son músicos, ¿vale? Pero son, eh, son amantes de la cultura en general. Mis padres siempre han ido pues, al cine, al teatro, a conciertos. Eh, recuerdo que en mi pueblo durante muchos años hubo un festival de jazz que tenía mucho tirón y eh, tenía mucha implicación. La gente iba mucho y tal. Y, y entonces eh, ellos iban, siempre me llevaban a, a los conciertos y tal. Eh, no sé, me llevaban a talleres de pintura, hacíamos talleres de, de cerámica uh -huh. con, la, por, con la madre, además la profesora la madre de un compañero mío, luego en la banda, un saxofonista. Uh -huh. eh, total, siempre estuvo en contacto un poco con, con toda esa actividad y bueno, se creó, de repente vino la iniciativa de crearse una escuela de música y una banda. Uh -huh. Y mis padres simplemente fue un poco, bueno, mira, se va, va a haber un grupo de niños y, para aprender música y tal. Y era pequeño, yo tenía, igual tenía cinco años, creo, ahí. Mira, eh, tú quieres ir y, y conocer a otros niños y tal, y música. Y yo, ah, venga, pues sí. Y fui un poco, pues, a la aventura total. O sea, más con cinco años uno no siente de. ¿De qué va a hacer ahí? o bueno, vale. Yo había tenido antes unas clases de, de música, como de música en movimiento, con una, una profe de piano que había ahí. Y mi madre me llamaba porque quería que, bueno, que conociera un poco los sonidos, que... Yo creo que era un poco más estimulación, ¿no?, de, de los sentidos. Como, como un niño pequeño, pues eso. Los colores, los sonidos, lo que empezaras a moverte. Mi madre es maestra, entonces ella... Eh, pues tiene una tiene mucho conocimiento sobre estas cosas, ¿no? De, de la psicomotricidad, de los primeros años de, de aprendizaje de los niños y tal. Y tiene mucha sensibilidad y le encantaba. Así que, bueno, me, así empezó un poco todo la, la aventura de, esta de, de la música.
0: Uh -huh. Muy bien, Pablo. Y, y bueno, tú después, más adelante, decidiste estudiar eh, el superior en Sevilla...
1: Exactamente. Estudié el superior en Sevilla. Claro, bueno, eh, yo en ese momento además la, la verdad es que nosotros no sabíamos que existía un conservatorio. O sea, yo no sabía lo que era un conservatorio. Uh -huh. Yo estaba en la banda, en la escuela de música, tenía mis clases y yo recuerdo que cuando llevaba, yo de hecho David tengo que, cont que contar una una cosa que, que no se escribe en las biografías tampoco porque igual pues tenemos que reducir no también y, y sí. aligerar un poquito el contenido, pero yo empecé con el saxofón soprano, ¿vale? Sí, sí. Porque no había clarinete y porque como no me llegaban los dedos, pues te daba un instrumento pequeñito y ahí llegó un saxo soprano y el maestro me dijo tú, el saxo soprano. Sí. Y al año y medio cambié al clarinete. Entonces, bueno, todo esto del conservatorio fue un poco, ¿no? Vamos a ir a un sitio, a hacer una prueba y mi maestra, eh, María Ángeles, eh, me acuerdo que me dijo, Pablo, tú, yo tenía ahí 10 años, uh -huh. y me dijo, tú no pienses nada, ni te fijes en los demás, ni tú tienes que tocar. Yo me acuerdo que llevaba un segundo movimiento de una obra de Mozart, llevaba otra obra así pequeñita, tal, y luego había una primera vista. Y ella estaba súper, no preocupada, ¿no? Pero centrada en que yo no mirara a los demás y tal. Claro, cuando yo llegué allí, Empecé a ver allí a niños mucho más grandes que yo, y <ríe> yo decía, y allí todo el mundo me parecía que sabía de qué iba aquello, yo dije, madre mía, yo no, no sé, bueno, yo voy a tocar mi obrita, mi lección, yo voy a hacer como que ha hecho mi, mi maestra y ya está. Hice mi grado medio y el superior, el superior ya fue otra etapa, yo ya tenía un poco más claro, ya habían pasado seis años. Uh -huh. Eh, tenía claro con quién quería estudiar había conocido a, al que pasó a ser mi mentor y a día de hoy sigo considerando mi mentor uh -huh. eh, que es Antonio Salguero y allá lo tenía más claro y bueno, ya intenté llevando clases con el tiempo e intenté estar con él ahí y empezó una etapa mucho más mucho más seria, por decirlo de alguna forma más consciente de lo que yo estaba haciendo, de por qué y y de cómo estaba empezando a, a cocerse algo que, que, bueno, que estaba teniendo ya un impacto también en mi vida pues, personal
0: más, más, más importante.
1: Uh -huh.
0: Sí. Y Pablo, cuando tú terminaste el superior, eh, ¿cuál fue tu siguiente paso? Eh, ¿Seguiste por España trabajando o, o ya empezaste a pensar en, en irte fuera e iniciar tu trayectoria en otro país?
1: Eh, bueno, fue todo. Yo lo de irme fuera eh, fue una decisión que sucedió un poco, no, no de repente, pero en el momento este en el que hay algo dentro de ti que, que despierta, que, que sientes esa necesidad de, de algo diferente, de algo nuevo. Yo cuando estaba en el Superior, en Primero del Superior, eh, yo ya estaba ahí en la Orquesta Joven de Andalucía, que aquello fue un paso muy importante porque aquello me abrió la mente muchísimo, conocía un montón de, de, de gente joven, hice un montón de amigos gente que teníamos en común muchísimas cosas, que nos gustaban las mismas cosas, yo de repente descubrí un mundo nuevo porque eh, en el instituto en Marchena mis compañeros eh, bueno, había algunos que estaban en banda y tal, pero era un poco como, bueno ¿tú, tú qué haces tío? ¿que te vas ahí a Sevilla? tres veces en semana, que te pegas ahí toda la tarde. ¿Tú qué sabes? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Has dejado el equipo de fútbol del instituto porque no tienes tiempo? O sea, tú ¿a ti qué te pasa? Y entonces aquello de la orquesta joven ya fue algo, como te digo, algo muy importante que me abrió un mundo empezar a, a tocar la primera, la primera vez que uno toca en orquesta, ¿no? esa sensación. In, es inolvidable. Tocamos el, el Vals Triste de Sibelio, me acuerdo. Uh -huh. Que bueno, que igual es cortito, pero yo las dos frases que llevar el clarinete, aquello era <risa> puro, puro gozo. vamos sí, sí, eh, claro. Entonces, ya estando ahí empecé también, hice las audiciones a la, a la Academia Barenboinside, uh -huh. que en aquel momento empezó en Sevilla. Eh, hice las audiciones, empecé a dar clase Allí con el, con el profesor que venía de la Staatskapelle de Berlín, con Matthias Lander. Uh -huh. Eso también me abrió muchísimo la mente, me abrió otro mundo porque eh, los compañeros eran todos más mayores, un poco más mayores que yo, la mayoría en clarinete, en la clase de clarinete entonces empiezas a ver muchísimas cosas que dices, guau yo quiero aprender a hacer esto yo quiero aprender eso uy mira esa obra mira lo otro uh -huh. es todo pues eso absorber información y, y motivación inspiración y hacer también pues eso abrirte un nuevo círculo de amigos de compañeros que te empiezan a enseñar muchísimas cosas eh, ahí también sucedió que en, eh, hice las audiciones para, para el Divan, para el West St. Divan Orchestra, fue otro paso más también en esa dirección, de, de luego, posteriormente eh, decirme quiero ir fuera porque, bueno, te vas la primera vez nosotros fuimos orquesta residente en el Festival de Salzburgo Ajá. fue así como la primera experiencia en el extranjero con orquesta entonces aquello fue muy potente que fue un mes de, de fuegos artificiales, de empezar a pues, hablar inglés o hablar, a intentar <risa> hablar inglés, de... <risa> imagínate, ¿no? yo me acuerdo que estábamos allí sentados, hace poco recordaba la anécdota esta, con, con, con el amigo que te, que te voy a decir, sentado en el primer ensayo y el fagotista Paco Cerpa, que hoy en día es, es solista de fagot de la Suisse Romand en Ginebra. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí sentado y decía... El, el director era el americano. Clift se, se llamaba el hombre. Y Cliff Colnott creo que se llamaba. Y decía, lo, claro, los, los números con un acento súper norteamericano. Y, y yo me quedaba así mirando y le decía... Paco, Paco, ¿dónde? Y Paco me decía... Paco me miraba y me decía tú, tú escuchas y cógete dónde donde... Porque claro, no te da tiempo, ¿no? Te dices los claro. números y tienes que empezar a tocar. Total, aquello fue una aventura eh, increíble, pero que me, que me cambió la vida por completo y que yo creo que todas esas experiencias, todos esos pasos, la Orquesta Joven Andalucía, eh, la Academia van en Buen aires el camino que yo ya venía recorriendo con mi profe, con Antonio, que él me estimulaba muchísimo, me me hablaba muchísimo de, de, de música, que quería que escuchara, me decía, ve, ve a escuchar conciertos, vete a esta Masterclass, vete a la otra, conoce a esta persona o al otro. Y luego llegar al diván, eso fue todo un camino de decir, Buah, yo, yo me quiero dedicar a esto, esto es, esto es maravilloso, esto es increíble, estoy conociendo un montón de gente, estamos viviendo unas experiencias increíbles, eh, yo, quiero, yo quiero seguir haciendo esto y disfrutando con esto y recuerdo que en Salzburgo justo eh, vino un clarinetista a, a, a la orquesta Tibor Remann se llama un clarinetista húngaro que en ese momento era academista de las Tazcapell y él vino como digamos como bueno pa, para ayudar ¿no? a la sección y yo me acuerdo que me senté a tocar de segundo con Tibor y yo flipé pero flipé. O sea, yo miraba a mi lado, a mi izquierda, y lo escuchaba y yo decía, madre mía, ¿cómo le suena a este tío el clarinete? Pero flipé. Y entonces le pregunté, digo, bueno, ¿tú, tú, tú con quién has estudiado, tú dónde estudias, tú qué haces, Y me dijo, no, yo he estudiado con un profesor, con, con Venda, François Venda, uh -huh. y le dije, ¿Dónde está? ¿Dónde está François Venda? ¿Y cómo puedo hacer alguna masterclass, un curso y tal? Yo, se me metió en la cabeza que yo quería conocer a ese hombre porque yo quería, en ese momento yo quería que me sonara como le sonaba a Tibor, era brutal. Y ahí empezó, empezó a cocerse esa idea de me quiero, me quiero ir. Uh -huh. Yo entonces estaba enseñando, tengo que decir que estaba enseñando en la, en la escuela de música de mi pueblo, de Marchena. Uh -huh. Entonces, David, aquello fue también un poco un conflicto Interior, ¿sabes? Porque, sí. bueno, yo tenía mi vida allí, estaba en el conservatorio en el superior, tenía mi escuela de música, dando mis clases, mi sueldo, ¿no? Que era, bueno, un dinerito que con esa edad yo tenía entonces 18 años, pues estaba encantado de la vida. Wow. Eh, estaba yendo al diván en los veranos, haciendo una gira, que aquello era, pues, wow, un, un, una aventura, cada verano era increíble. Yo estaba muy bien. Entonces el decir, guau, wow, me voy fuera, era pues dejar la escuela de música, dejar, digamos, mi zona de confort, uh -huh. de yo estoy aquí estupendamente. Yo, además, Sevilla es una ciudad que me encanta. En Sevilla se vive muy bien, un buen clima, mi familia cerca, un montón de amigos, eh, sí, sí. no era fácil la decisión. Pero bueno, tuve un par de conversaciones con mis padres, eh, nosotros en la familia siempre... Siempre hemos hablado de todas estas cosas de una forma muy natural. Yo siempre, por suerte, tengo, tengo una familia con la que siempre he podido hablar de todo y siempre me han apoyado en todo. Y yo les planteé, mira, no sé, se, me ha venido esta idea, estoy pensando, tal y cual. Y, y bueno, ellos me apoyaron, mi profe Antonio también me apoyó muchísimo. Eh, los amigos con los que hablé... Todo el mundo fue como, mira, si, si sientes que quieres dar ese paso y que tienes esa necesidad, adelante. Uh -huh. Y bueno, ahí me fui. Fui a, a que François me escuchara. Uh -huh. Y en ese momento no hubo plaza. Yo me iba a ir a Manchester eh, porque, bueno, Antonio me dijo... Antonio está dando clases también en Royal North College, uh -huh. en, en Manchester. Y me dijo, vente a hacer las audiciones a Manchester. Y luego, última hora, hubo una, una plaza en junio y me, llamó, me llamaron de, de Basel, de la escuela en Basilea, y uh -huh. fui a hacer la audición. Tuve la suerte de, de entrar en la clase y ahí empezó una, una etapa nueva, una etapa nueva que ya venía con muchas experiencias y que venía con, con un rodaje bastante interesante, pero bueno, aquello fue otro rollo, porque tú uh -huh. lo sabes que te has ido también a a estudiar fuera y que has tenido esa experiencia, pues irte a otro sitio, a... es otro mundo, otra cultura, otro... Uh
0: -huh.
1: otro capítulo de la vida.
0: Sí, sí, totalmente, Pablo. Y, y bueno, ¿cuánto tiempo estuviste al final allí en, en Basilea?
1: Pues viviendo en Basilea estuve al final siete años. ¿Siete años? Eh, los estudios fueron cuatro porque eh, hice dos máster, cada máster eran dos años. Eh, pero al final me quedé viviendo en total siete años. Uh -huh. También, si te soy sincero, yo cuando hice el, la documentación, que ahora me preguntan, me preguntan mucha gente joven que a lo mejor me escribe por redes sociales y tal, como, ah, mira o, o alumnos de profes eh, que me, me escriben para decirme mira, me quiero ir a estudiar fuera, ¿cómo lo hiciste? Como tal? que si los documentos, los papeles? Yo en ese momento, yo eché los papeles y yo no sabía bien, vamos, yo no sabía bien lo que estaba escribiendo ahí. ¿Me entiendo? O sea, los papeles estaban en alemán, porque en base la lengua oficial es el alemán. Yo no sabía cuál era la lengua oficial en Basilea, tampoco. Eh, yo tenía la idea de irme a Manchester. Y estábamos justo esa semana, en junio, me acuerdo que estábamos en Berlín, porque eh, con el diván se organizaban también eh, pequeñas giras, con, giras de, de música de cámara. Uh -huh. Entonces, habíamos montado el concierto de cámara de, de Alban Berg sí. con el maestro Barenboim, eh, su hijo Misha. Misha tocaba el violín solista y Karim Seid, que iba al piano. Y estábamos haciendo una pequeña gira que terminaba en Berlín. Y estando en el hotel la mañana del concierto de Berlín, que era aquí en la ópera, en la start eh, me llegó la llamada de Basilea. Y era un domingo por la mañana. Me acuerdo que estaba con mi compañero de habitación, con, con Juan Antonio el trompista de, del grupo, me, y le digo, tío, me acaban de llamar de Basilea, que, que vaya a hacer audición el viernes, y esto era un domingo. Y claro, me dijeron, nada, pues tienes que tocar pues, un, una sonata romántica, un concierto clásico, algo contemporáneo, algo para prácticamente solo. Yo iba de clarinete bajo en el concierto de cámara de al y yo decía, madre mía, si yo vuelvo mañana a Sevilla y yo llevo dos semanas tocando nada más que al Bamber. como voy a poner yo ahora a prepararme la audición, tal pues esto es una locura y además yo ya tengo mis papeles echados a Manchester, como voy a cambiar yo ahora los planes y ahora decírselo a mi familia y, y nada, yo llegué ahí a mi casa, se lo conté a mis padres mira, no, me han dicho tal, no sé cuánto pues ponte a, mis padres me pues ponte a estudiártelo y ya está, y vas el viernes y prueba, venga, mírate los vuelos y y, y claro que sí, si hay una plaza y es donde tú te querías ir a estudiar, pues hazlo. Y yo me fui a esa audición, o sea, aquello fue. Es que no, vamos, no es que fuera una aventura porque yo quisiera, es que no había, es que no había más tiempo. Bueno, claro. yo me preparé, fui ahí. Recuerdo que además, <ríe> eh, claro, yo le dije a mi madre, en ese momento mi madre me dijo, va, tú ponte a estudiar para tus cosas, tal. Tú no te preocupes, venía con la maleta del otro viaje, que yo me ocupo de la maleta y eso tal, por ella, no por ayudarme. Sí, sí. Y me acuerdo que cuando yo aterrizo en Basilea, yo no sabía ni lo que llevaba en la maleta, David. Entonces me acuerdo que, claro, mi madre, yo le dije, a, me voy a, a Suiza, y mi madre pensaría, pues hará frío. Entonces yo recuerdo que abro la maleta y yo nada más que llevaba manga larga. Y era junio. Y era junio. Yo, yo me fui a la audición, yo no he sudado tú, pero nunca tanto en una audición, te lo digo. Con la manga larga, yo recuerdo que cuando François y los del tribunal me, me vieron llegar así con la, la, una camisa negra de manga larga y todo así como muy, ¿sabes? De, de, de tela de invierno. Me miraron así como diciendo, ¡buah! Este se va a pegar una... Probablemente pensar que este se va a pegar una, <risa> una pantada de sudad aquí en la, en la audición. Y... Bueno, ahí, ahí, empezó, ahí empezó todo. La verdad es que tuve, tuve suerte porque eh, no era nada fácil. La, la escuela la escuela es potente y, y la clase está, está muy solicitada y fue una suerte enorme. Y fue un voto de confianza también porque, bueno, François ahí me conocía poco y, y fue genial. La verdad es que volvería a hacerlo mil veces porque fue, fue una decisión, creo... Eh, bueno, que tomó su, su coraje, tomarla, pero pero
0: estoy súper sí, agradecido a ese momento. Sí, bueno, me ha encantado, Pablo, la anécdota esta de, de la audición y, y la maleta. Ver, claro, eh, es, que,
1: <risas> es que muchas veces, claro, ahora cuando ya pasan unos años, ¿no? Y, y vas, bueno, que si te ven a lo mejor, pues en concierto y tal, ¿no? Y no sé, yo, a ver, la gente piensa algunas veces, pues que a ti te han llevado un helicóptero, ¿sabes? Has aterrizado en la terraza, te han puesto una alfombra roja, que todo <risa> ha sido súper fácil. <risa> pues no, pues claro, te has ido a, a los sitios sin saber dónde ibas ni cómo claro. ibas a hacer las cosas, te has preparado lo mejor que has podido y, uh -huh. y así, así son las cosas, claro.
0: Muy bien. Y bueno, Pablo, una vez ya instalado allí en, en Basilea, estudiaste con, con François Venda, eh, ¿empezaste a tener eh, pronto eh, oportunidades laborales? ¿Empezaste a tener conciertos?
1: Bueno, eh, a mí el primer, eh, el primer bolo, como se suele decir en España, sí. no el primer proyecto eh, para el que me, que me encontré en Suiza fue... Súper anecdótico, porque yo la primera semana de estar en Basel pensé, va, voy a buscar. Yo no conocía a nadie, ¿vale? Estaba bastante solo. Empecé a conocer gente a raíz de, pues, ir a la clase, ir a buscar horario, mm, te presentas en la cafetería y te acercas. Si escuchas español o portugués o italiano, uh -huh. vas por ahí, pero yo no conocía a nadie. Entonces, yo pensé, voy a una tienda de música a ver veces si veo por ahí a, a algún compañero de la escuela o algo, o conozco a alguien. Y ya de camino llevo los instrumentos a darle un repasillo, ¿no? Porque pensé, ya que estoy aquí viviendo, necesitaré conocer al técnico que sea, así que ya los llevo y tal. Y ahí había un señor, un tipo así, mayorcete, con barba, eh, que se me acerca y me dice... Me habló en francés. Me dice, ah, ¿tú tocas el clarinete? Y digo, sí. Ah, hola. Yo soy Ludovic, que... Y mira, yo necesito un clarinetista, esto era en septiembre, necesito un clarinetista en febrero para tocar Carnaval de los Animales y un trío de Poulenc, la invitación au Chateau, que yo en ese momento no lo conocía tampoco, y total, dame tu contacto y tal. Y yo pensé, si este hombre no me conoce de nada, ¿qué me va a pedir también el contacto? Digo, este seguro que... No sé, digo... ¿Será un señor que se le ha ido la, la olla o será una broma, ¿sabes? Uh -huh. Total, yo le di mi, mi email, eh, mi número de teléfono, que me acababa de hacer mi tarjeta prepago allí. Uh -huh. y, y para mi sorpresa, cuando llega febrero, un par de semanas antes, pues recibo un email y recibo una llamada. Y era este hombre para hacer el carnaval de los animales y el trío de pulas que me habían dicho. Aquello fue mi primer bolo. En Basilea eh, y Suiza es un, es un entorno muy pequeño, es un uh -huh. círculo relativamente pequeño, son 7-8 millones de personas, creo. Uh -huh. Entonces, es un círculo en el que si empiezas a entrar y te llaman de una cosa y, y te preparas bien y vas a los sitios bien y te comportas con tus compañeros y, y salen las cosas bien, es relativamente asequible que te puedan llamar o que, uh -huh. ¿sabes? Porque no hay tantísima gente. Sí. Entonces, empezaron las cosas más o menos más o menos rápido a, a funcionar, a llamarme para un bolo aquí, para otro allí, cosas de la escuela, que alguien te conocía y necesitaba un planetista eh, para, no sé, para un proyecto de cámara. Entonces, todo todo era un poco así, de una forma bastante orgánica y bastante, bueno, conectado mucho con lo social, de conocer a alguien que, que te decía, oye, mira, necesito...
0: tal ¿Es fácil eh, vivir allí como freelance, en, en esta ciudad?
1: Hombre, Suiza no es, no es un país fácil por la exigencia económica, ¿no? El nivel de vida es muy alto. Uh -huh. eh, entonces, no es, no es fácil en ese sentido. Yo cuando me fui a estudiar tuve otra gran suerte, que fue que yo me fui con una beca. Yo en ese momento tuve una beca de Caja Madrid, de lo que era entonces Caja Madrid. Eh, porque un amigo mío, eh, un amigo mío que toca la viola, pero que él hacía, bueno él hizo, hizo su, su aplicación para hacer robótica, me dijo, mira tal, ha salido una beca de CAS Madrid, ¿por qué no lo hace? y tal, fuimos juntos a hacerlo y tuve la suerte de irme con beca si no, es un país caro eh, ya te digo te vas al supermercado y empiezas a ver lo, los precios y wow, yo al principio flipaba
0: sí.
1: yo decía, no me lo creo, que una caja de leche me cueste... 3,20 o ¿no? 3,50 que mm. yo en ese momento todavía Franco, Suizo y el Euro no lo tenía muy controlado no pero era, ha habido momentos que estaba casi uno a uno sí,
0: sí.
1: entonces en ese sentido también es una experiencia bueno, se puede decir enriquecedora te hace crecer, te hace madurar te hace valorar las cosas te hace darte cuenta de de lo que cuestan las cosas y, de, y del trabajo que requiere. De estructurarte tú también pues tu, tu plan, tu mes, cuánto tienes que pagar para tu matrícula, cuánto necesitas para residencia de estudiantes. Yo viví en una residencia de estudiantes, eh, bueno, que eran habitaciones pues pequeñitas que compartías eh, la, la zona común de la cocina, que tenía los baños para, para los chicos y los baños para las chicas también compartidos. Había, no sé si tres baños para ocho personas, que bueno, que están bien, pero sabes que era un... Tú tenías que, que querer estar ahí y, y te exigía pues eso, madurar y estructurarte tú tus cosas. Entonces, a nivel económico, yo también empecé a valorar mucho eh, pues que era un esfuerzo y que, bueno, yo con la beca, que era para dos años, pff, yo casi viví cuatro. Sí. Yo intenté ser súper cuidadoso con eso porque, bueno, era mi formación, mi educación. Eh, todas las familias, pues, trabajan duro eh, para, para salir adelante. Y yo en ese momento sentí la responsabilidad también de, bueno, pues, de que yo tengo un hermano pequeño, ¿no? Y de que mis padres siempre me han ayudado muchísimo, pero que, que uno tiene que también ser responsable e intentar hacerse cargo de sus cosas. Fue fue una experiencia en ese sentido también muy muy interesante. Hasta, imagínate los precios de, lo, de los alquileres en Sevilla claro. comparado con Basilea. O sea, era sí. multiplicado casi por 10.
0: Sí sí, 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 sí. Totalmente. Y bueno, Pablo, de ahora a día de hoy eh, eres de los pocos clarinetistas que eh, vive, digamos, como concertista que has enfocado tu trayectoria a ser solista, eh, hacer recitales de música de cámara, tocas como solista, eh, con orquestas. ¿Cómo empezó? Eh, ¿Cómo empezaste a construir tú eh, esta trayectoria?
1: Pues ha sido todo, de verdad, no, no quiero sonar atópico, a, a cliché, ni a falsa humildad. De, yo no sabes de hacerme de menos yo pero quiero ser honesto con esto y yo realmente un plan un plan yo no tenía yo cuando me fui a la escuela cuando yo me fui a Basilea yo entré en la clase la primera vez y yo escuché a mis compañeros eh, yo me caí en los pantalones o sea yo flipé del nivel que había allí y yo mis, mis objetivos han sido siempre a muy corto plazo yo entré en la clase, me acuerdo que la primera compañera de la clase que escuché, Yuriko, que estaba tocando un concierto de sport, uh -huh. eh, y aquello fue una, una experiencia tan enriquecedora como devastadora. O sea, yo me fui ese día a casa, a, la, a, la, a mi habitación, a mi residencia estudiante, preocupado, diciendo, ¡buah! Esto, esto es otro planeta, aquí voy a tener que currar muchísimo. Entonces mi primer objetivo era, yo quiero poder hacer doble picado, quiero poder eh, empezar a hacerla circular, quiero hacer una frase de tantos compases, quiero mm, empezar a conseguir esta calidad de sonido. Yo quería, eh, como se dice, como bueno, engancharme al nivel que yo veía en la clase. Ese era mi primer objetivo. Luego empecé a ver, mi profe Venda siempre en la clase nos ha motivado muchísimo. Hay concursos, hay audiciones... A ir a, a todo, porque todo es una experiencia, todo te hace crecer, te hace prepararte, es un proceso contigo mismo y, y él siempre lo ha considerado eso en la clase muy importante. Entonces, te empieza a, a motivar a ir a todo. Y mi objetivo era, bueno, hay una audición de una orquesta, joven, profesional, lo que sea. Pues yo voy ahí a, a tope. y vamos prácticamente toda la clase. Que eso era una cosa también muy, eh, muy interesante, porque los mismos que te encontrabas en que tus mismos compañeros de la clase sabías que los ibas a, a, a ver en la audición o en el concurso que fuera. Sí, sí, sí. Eh, y llega un momento, haciendo esa, esas audiciones, eh, fue una audición de orquesta, que yo, la verdad es que no me gustaba, no me gustaba llegar ahí con una cortina delante, tocas un minuto de Mozart y un solo y tal. Y yo volví a la clase y le dije a François, eh, miren François, yo estoy dándole vueltas a la cabeza y a mí esto de las audiciones no me gusta nada. Es como súper frío y tal. Y yo siempre he sido muy sincero con François. Teníamos una relación muy, eh, bueno, muy, muy fraternal en ese sentido. Yo podía hablar con él como si fuera mi tío François y contarle mis cosas. Y es una persona muy, muy accesible, que sabe escuchar. Y él me dijo, no, Pablo, igual tenemos que explorar también otras cosas. Eh, otras, otras experiencias, eh, tú tranquilo, tú sigues trabajando. Y vino, vino en navidades, venía un, un pequeño concurso interno de la escuela uh -huh. para tocar con orquesta. Y entonces mi proyecto de ese año había sido montar el concierto de Nielsen. Que, que bueno que mi primera clase François me hizo tocar el concierto me hizo estrellarme con el concierto de Nielsen para que me diera cuenta de, de todo lo que tenía que trabajar entonces mi proyecto en ese segundo año fue montar ese concierto bien ya estaba en otra fase en otra etapa y eh, a nivel técnico ya estaba en otro momento y, y me, me estaba enfrentando a esa obra y hice aquella audición y la audición era tocar el concierto completo entonces los alumnos de clarinete tocábamos para, los de, para el profesor de flauta y los de flauta tocaban para el de clarinete. Eh, en Basilea el aula de flauta y clarinete es la misma, la comparten. Félix Rengli, que es el profesor de flauta, y François Venda. Entonces ellos tienen muy buen rollo, eh, se llevan súper bien, eh, tocan juntos, entonces había muy, muy, buena, muy buena energía ahí. Y para mi sorpresa yo hice aquella audición, me equivoqué en dos cositas, en la cadencia tal, y yo me fui a, a, a mi casa pensando, no he pasado, seguro tal. Y ese concurso fue, lo, lo, lo gané en la clase. Yo no me consideraba para nada de los más fuertes en la clase. Y entonces François me llamó para hablar conmigo y me dijo: Mira, Pablo, esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. Tú, o sea, tú has subido ahí de repente en tu audición, tú has subido de nivel, uh -huh. pero 10 puntos. Lo tuyo es a lo mejor no tocar un minuto o dos, a lo mejor lo tuyo va a ser más, pues, otro tipo de, de actividad. A lo mejor vamos a enfocarnos un poco más a concursos, un poco más, vamos a empezar a hacer programas de recitales. Uh -huh. En la escuela en basilea, tú podías proponer. Eh, hacer recitales y, y conciertos eh, siempre había horas libres en el auditorio y tú mandabas por email pues mira quiero tocar tal programa y ellos te daban fechas entonces pues yo empecé ahí a experimentar mucho voy a hacer un programa con música francesa eh, voy a tocar Sensans, Poulain y devisi mm -hmm. y que, que lo había estado trabajando con François y luego voy a tocar tal cosa y luego voy a y tal entonces eso me fue a mí abriendo un poco un, desbloqueando y una cosilla y, y, y y creándome una motivación de decir, esto mola, a mí me gusta hacer programas, me gusta tocar recitales, me gusta yo estaba haciendo muchísima música de cámara ya en la escuela.
0: Uh -huh.
1: Ahí fue un, el comienzo de todo. Eh, yo tengo que agradecerle siempre a François que, que él en la clase nos trataba a todos de forma muy individual, muy personal. Él sabía cuáles eran nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes y en la clase intentaba incidir en todo lo que teníamos que mejorar, pero en el trato y en, digamos, cómo te guiaba, eh, siempre intentaba guiarte eh, en función de tus fuertes y de lo que él sabía que, que a ti te iba, que a ti te gustaba, que a ti te motivaba. Sí, sí, sí. Siempre ha sido una persona con mucha intuición, en lo personal. Uh -huh. Entonces, a mí él me, me guió y me apoyó mucho en eso, en decir, venga, va, vamos a empezar ahí a concurso, un concurso, una primera ronda vas a tocar un programa de media hora uh -huh. igual ahí va a ser otra, otra historia y yo me empecé a sentir, a, a sentir bien ahí y me empecé un poco a, a motivar con esa experiencia y bueno eh, no sé eh, ha sido un, es un camino largo es un camino que continúa y que, sí. y que es un proceso que sigue uh -huh. pero ahí empezó un poco todo yo diría David
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, entonces tú empezaste a hacer eh, concursos, empezaste a enfocarte, digamos, eh, esa carrera como solista y, y bueno, empezaste a tener esas primeras experiencias y, y claro, ¿qué tiene de interesante? Cuando tú empiezas a ganar concursos, eh, muchos de ellos tienen buenos premios, pero eh, en, en otros, por ejemplo, sí que te ofrecen a lo mejor después eh, conciertos o la posibilidad de grabar un CD. ¿Tú crees, Pablo, que, que todo eso ha sido lo que ha catapultado también tu carrera?
1: Hombre, sin duda los, los concursos son, pues, aparte de ser experiencias, eh, creo, muy constructivas, muy interesantes, eh, hay que intentar además y hay que tener cuidado de que sean constructivas y que no sean experiencias traumáticas. Eh, que son, pueden ser importantes, pueden ser un punto de inflexión por lo que te ofrecen, por la, por la preparación, por todo lo que tú vas a mejorar en ese proceso de, de preparación y de, y de estudio, eh, pero también sí, por lo que pueden significar. Además, muchas veces ni siquiera ganando, yo creo, ganando premios o llegando a la final. Yo conozco eh, compañeros de, de muchos instrumentos que, yendo a un concurso, igual han tocado una primera ronda que hay mucha gente escuchando y en los concursos internacionales de primera línea van a escuchar gente de radio, gente promotores que están interesados en saber, bueno, quién voy ¿a estar eh, a quién quiero traer el día de mañana de, pues de cello, de violín, de clarinete, de piano? Van a escuchar y en muchas ocasiones sucede que luego te viene alguien y te dice, mira, eh, yo... Tengo un ciclo de conciertos, no sé dónde, y pues me gustaría eh, que el año que viene, mira, estas son las fechas, si tienes algún libro, dame tu contacto. Eh, sin duda eso es un, es un calo de cultivo muy, muy enriquecedor, porque uh -huh. conoces mucha gente, eh, gente que te escucha, es un, digamos, un expositor, ¿no? Es, es un, un lugar en el que te puede escuchar mucha gente, muchos son retransmitidos por radio, o incluso vídeo, ahora con las redes sociales y tal, uh -huh. eh, es muy interesante. De todas maneras, tengo que decirte, David, que a mí el, el, lo del término de solista es algo que no, que no me gusta. Uh -huh. O sea, que no me gusta porque, como que en música tendemos mucho a, a categorizar, uh -huh. ¿no? En somos lo que hacemos. Y como que, bueno, yo soy clarinetista de... bueno eh, Claro, nos especializamos en, en algo, pero que yo no me considero eh, solista como, va, yo voy ahí, ¿sabes? Eh, sí, sí. Yo toco solo o nada. Que para mí, al final, todo va siendo cada vez más con, con la experiencia... Eh, todo se convierte más en música de cámara. Uh -huh. eh, lo digo porque muchas veces parece que, que, que vas ahí como más... No es que vayas más de como haciéndote de más, ¿no? Pero, sí, sí. bueno, que el término solista lo tenemos ahí un poco categorizado y al final cuando yo voy a tocar con una orquesta, con un ensemble o con quien sea, eh, tocamos todo y te aseguro que se nota muchísimo sí, sí. <ríe> cuando <ríe> la orquesta quiere <ríe> o cuando no tiene muchas ganas. Ya. Yeah. Sí, Pero sí, bueno, sí. sí, las experiencias de los concursos son, son importantes, son enriquecedoras. A mí me han dado mucho. Eh, sobre todo en la preparación, eh, a veces, me, o sea, concursos internacionales fuertes, pues te pasas meses preparándolo, te haces un plan eh, largo, es un, no sé, yo lo comparo mucho con el deporte,
0: Ajá.
1: porque cuando vas pensando ¿no? en campeonatos, eh, a mí me gusta mucho el deporte en general, eh, entonces los campeonatos, cómo se estudia, ¿no? un poco la curva, esa de la que se habla, ¿no? de rendimiento, de cuando... Es un proceso que te hace aprender mucho, mucho sobre ti mismo. Eh, por supuesto, mejoras muchísimo como instrumentista. Y luego la experiencia personal, mental, ¿no? De prepararte para una situación pues, de, de cierta presión, de, de juzgarte mucho a ti mismo, de ciertas inseguridades, de saber qué pasaje te ha costado más prepararte y sabes qué va a llegar y cómo afrontarlo. Es una... Es algo muy, muy interesante. Evidentemente, si sí. sí, luego además vienen premios, pues eso, claro, para tu motivación, te ah. ayuda muchísimo y para todo lo que pueda traer. Eh, las giras de concierto Ya, mira, yo prim mi primer concurso fue Juventudes Musicales. Sí. Y ellos ya organizan luego eh, los ciclos, que son la las pequeñas giras que tienen de Juventudes Musicales, o las organizaban en su momento. Yo, de hecho, que eh, <risa> de mi primer premio no, ni siquiera terminé no sé cuántos conciertos había al final no, no acabé ni haciéndolos todos pero eso ya te empieza a dar un rodaje, un bagaje muy, muy guay muy interesante
0: y, y Pablo, vamos a hablar sobre la preparación eh, para los concursos que tú haces ahora que hemos sacado el tema? porque creo que es algo muy interesante y como tú tienes la experiencia eh, ¿cómo, por ejemplo, si ahora te tuvieses que preparar para, para un concurso eh, ¿cómo sería ese proceso de, de ese medio plazo de preparación? ¿Cómo lo harías tú?
1: Bueno, si yo ahora me tuviera que preparar para un
0: concurso, David, salgo
1: corriendo ahora mismo de aquí. <risa> 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 eh... <risa> No, bueno, eh, no sé, no, no creo que haya una fórmula una fórmula mágica, pero creo que tiene que ser... Yo intentaba estructurarme mucho todo. Mira, yo tuve mucha suerte, tenía un compañero en Basilea eh, que se llama Marcos Pérez Miranda, que no sé si lo conocerá, él es Canario, no, no lo está ahora mismo en Tokio, en la orquesta de Tokio, el clarinete bajo de la Ico Solista allí en, en, en Tokio. Y yo aprendí mucho con él. Él era, es un poquito más mayor que yo y él estaba como acababa de terminar con François y yo acababa de empezar. Hicimos muy buenas migas y, y bueno, yo le, le hablé, pa, yo me quiero hablar con François, tal, de los concursos y creo que voy a presentarme a Juventudes. Y él ya me, me, tenía mucha experiencia. Marcos estuvo en la final de ARD. Uh -huh. Marcos estuvo ahí... Rozando, rozando ese RD y él fue el que ganó el Juventud de Musicales 10 años antes que yo. Él era El último primer premio de clarinete lo había ganado él. Uh -huh. Entonces él tenía mucha experiencia y me ayudó mucho con todo este proceso de preparación. Él me dijo, a ver, ¿cómo te lo vas a estructurar? Y le decía, pues no, no sé, pues me voy a poner a estudiar la primera obra y hasta la última. Me decía, no hombre, tío, tienes una primera ronda, ¿no? ¿Qué vas a tocar la primera ronda? Pues mira, no sé, la sonatina de Martinún, que era obligatoria, me acuerdo. Uh -huh. Y luego, pues voy a llevar la sonata de Brotons, porque había que llevar algo de un compositor español. Y un concierto. Pues mira, voy a llevar el Nielsen, que lo he montado con François y tal. Vale, pues eh, ponte tu primera ronda. Y empieza a trabajar la primera ronda. Empieza desde abajo, ¿no? Un trabajo muy piramidal, bien estructurado. Y bueno, ¿cómo vas a estudiar? Pues no sé, pues empiezo por la mañana. Y... no. Ponte por la mañana ¿a qué hora, cuántas horas vas a estudiar, cuánto tiempo le vas a dedicar a esta, a esta obra, pero bueno, antes de la obra, cuánto tiempo le vas a dedicar a estudiar técnicas, a, a calentar, eh, cómo vas a calentar, qué técnica vas a estudiar, qué métodos vas... O sea, fue un proceso de decir, espera, espera, coge todo lo que tienes ahí en el armario, sácalo fuera, ¿sabes? Esto es como el cambio de ropa de verano-invierno, Sí tíralo todo al suelo y ponte a ver los colores, los materiales, o sea, ponte a estructurar muy bien todo esto, eh, cuánto tiempo vas a estudiar, cada día. yo Cuando yo empecé ya a tener un, una estabilidad, digamos, con todo esto, yo me levantaba temprano, iba a correr por la mañana una horita, llegaba a casa, me preparaba, no sé, una ensalada de pasta, lo que sea, me lo metía en un tupper y me iba a la escuela, y yo me pegaba a la escuela, pues, desde las nueve y media de la mañana hasta las diez de la noche que cerraban. Uh -huh. Todos los días. Sí. Todos los días. Porque eso era otra cosa que nos decía François. Nos decía, mira, todo el tiempo que tú estés en la cafetería, ahí tomando tu, caf tu cafelito con tus amigos, jiji, jaja, que sepáis que hay otra gente alrededor del mundo que se está preparando para eso mismo que vosotros. Uh -huh. Entonces, yo decía, mira, yo estoy aquí ahora... En ese momento eran dos años. Yo no sabía que me iba a quedar dos años más. Eh, esto, está, esto es un dineral también. Tengo la beca, pero esto sigue siendo un dineral. Estoy invirtiendo mi tiempo. He dejado un montón de cosas. Yo voy a, voy a ir a, a tope a por esto. Entonces, me lo tomé muy en serio. Y me intenté estructurar toda la preparación muy bien y tocar muchísimo para gente, uh -huh. yo eso también en la clase en Basilea fue genial, que hacíamos mucha piña, había muy buen rollo, había mucha competitividad, porque el nivel era muy alto, pero no una competitividad sana, o sea, yo llamaba a cualquier compañero, mira, tengo que tocar esto en tal sitio, me lo puedes escuchar, y estaban ahí contigo dos horas te decían lo que pensaban, pues mira, esto no está esto no está con la partitura, mira, aquí la, aquí la has liado, o este destacato no estaba tal, o aquí este retardando que has hecho, eso no está escrito. Sí. O sea, era muy una implicación muy fuerte eh, y claro, los resultados pues mejoran. Eh, haya Si vas a concursos, premios o no premios, vayas a audiciones, eh, vayan las cosas mejor o, o no tan bien como tú querías, la mejora, eh, bueno, eh, está adherida a, a esa cantidad de trabajo, ¿no? Y a esa, a esa concienciación, ¿no? De cómo te vas a preparar. Eh, pero bueno, cada uno es diferente, David. Yo creo que, que hay que ser también flexible. Yo tengo compañeros que podían estudiar a lo mejor mejor por las mañanas, mejor por las tardes. Hay gente que se queda hasta tarde estudiando porque le viene mejor. Eh, yo creo que hay que, ser, hay que saber escucharse también a uno mismo y, y tampoco ser obsesivo. Simplemente, sí, tomarse las cosas en serio. Yo siempre me las he tomado en serio en ese sentido, pero, pero también no ser obsesivo ni ser extremista y, y escuchar, escuchar escucharse a uno mismo y sí. tomar las decisiones de la forma más
0: saludable posible. Sí, sí. Y a día de hoy, Pablo, con toda la experiencia que tienes de haber tocado en conciertos y concursos, si ahora tú tuvieses que... Vamos a imaginar que te llama una orquesta para tocar el concierto de Mozart y tú llegas a ese primer ensayo, ¿siguen habiendo nervios? Claro, claro. O sea, eh, yo creo que ese nervio es eh,
1: necesario. Es que... O sea, ese primer, es como la primera vez que, no sé, que te invitan a casa de alguien. Imagínate, ¿no? Te invitan a casa de unos amigos, tú no conoces a la gente, llegas ahí a ese pequeño nervio de... Porque al fin y al cabo, cuando, cuando yo voy a tocar con una orquesta, yo siento, me están invitando a su casa, ¿no? Es como, bueno, va, te invitamos, vienes aquí, ¿qué tienes que ofrecer? Uh -huh. eh, junto con la exigencia de saber que todos esos músicos que están sentados ahí contigo son, al fin y al cabo, compañeros que cada uno tiene su, su historia, su, su experiencia, que todos han hecho muchísimas cosas, que tienen un nivel altísimo. Yo siempre le tengo muchísimo respeto a, a las orquestas porque tienen un, ya un grupo, tienen, son gente que ya individualmente cada uno tiene sus opiniones y tiene su manera de ver las cosas. Entonces ese nervio de decir, bueno, voy a presentarme y, y voy a intentar dar lo mejor de mí y a veces la química sucede de una forma más, más natural, otras veces pues sientes un poco más de reticencia o un poco más de, bueno, de la actitud no, siempre, no es siempre la misma, pero ese nervio está ahí siempre, yo sobre todo antes del primer ensayo, yo antes del primer ensayo me suelo poner bastante nervioso, me levanto bien temprano ese día, eh, estoy mirando mucho la partitura tal, me apunto los detalles, las cositas recordar otra vez, intento ir al, al primer ensayo siempre con la partitura general uh -huh. eh, voy con el iPad, entonces voy, voy pasando páginas y tal, para ir viendo un poco ¿no? y, y irme metiendo en ese mundo vamos a decir, como has dicho de Mozart ¿Qué? no perderme, que si las entradas bah, aquí está el fagot, sí, no se te olvide tal, este tema, esto va con las violas uh -huh. Todo Para mí es todo muy camerístico, yo entiendo la música a día de hoy como música de cámara, entonces necesito esa conciencia global de todo lo que está sucediendo y esa conexión también con, con los demás músicos, con, entre el director, que haya eh, pues esa, esa dinámica, esa energía que fluya, que nos lleve a todos en conjunto a, 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 bueno, a vivir esa música al máximo. Y bueno, sin ese nervio, no sé si sería capaz de... No sería capaz de, de,
0: de tocar también ahí a dándolo todo, David. Sí, sí. No, muy interesante, Pablo, porque muchas veces eh, nosotros como músicos vemos como eh, esos nervios como algo malo. Y, y tú, por ejemplo, estás diciendo que es algo que a ti te sirve también eh, para hacer mejor música, ¿no? Que muchas veces eh, tenemos que aprender a convivir con, con esos nervios, que es parte, ¿no?, de... De, de la vida del músico y que no es algo que, por más experiencia que se tenga, desaparecen. Sí que es verdad, se pueden aprender a gestionarlos mejor, a canalizarlos, pero es algo que siempre va a estar ahí. Y a mí es algo que, que me gusta hablar de esto porque muchas veces, ¿no?, eh, gente que se pone muy nerviosa cuando sube al escenario, que piensa que algún día va a conseguir eliminar esos nervios, ¿no? Sí es cierto. Yo
1: sí es lo que tú dices. No no lo considero algo. Hablamos de esos nervios. Es como si fuera algo externo a nosotros. Yo creo que el nerviosismo es simplemente un estado de ánimo, un estado mental en el que algo, bueno, hay una cierta sobreexcitación, por decirlo de alguna forma. Eh, estás pensando más rápido, estás pensando en más cosas al mismo tiempo. Uh -huh. eh, bueno, ya está, hay síntomas un poco físicos, ¿no? Gente que suda más, que se me suda las manos, que tal, que no sé qué. el normal y yo creo que. Eh, saber utilizar o aprend aprender a, a digerir y a, y a canalizar eso y a utilizarlo en nuestro beneficio. Yo creo que hay ciertas... Eh, no sé, yo creo que los terceros movimientos, por ejemplo, uh -huh. a mí me va mejor con ese nervio. Eh, okay. No sé, creo que ese nervio es parte de, de la experiencia vital también, de, de, de la música. que Es que claro, en ese momento la música es temporal, ¿no? Está ahí en ese momento y, y no va a suceder más en el momento que dejas de tocar, desaparece. Y ese pequeño nervio de saber que eso que estás haciendo existe por, ese, por esa fracción de tiempo tan pequeña que estás ahí con otra gente que están eh, no sé, viviéndolo todo junto, que estamos digamos unos dependiendo de otros. Eh, es normal, yo creo que, que haya ese pequeño nerviosismo, esa tranquilidad, pero hacerlo desaparecer no... Creo, para, En mi caso, desde luego, sería imposible y,
0: además, no sé si sería no sé si sería bueno. Uh -huh. Y una cosa, Pablo, vamos a seguir hablando un poco más del de, de concierto de Mozart. Eh, es un concierto que tú ya has tocado varias veces con, con orquesta y que lo has tocado tanto en clarinete en la como, últimamente, que lo estás tocando con el clarinete de Ibaseto. ¿Qué es lo que más te impactó la primera vez que tocaste el concierto con, con este clarinete?
1: Pues, eh, de hecho, mira, fue también, fue un poco una casualidad. Yo tenía que tocar un concierto, tenía dos conciertos en, en Alemania, en Wuppertal, eh, y tenía que tocar el quinteto uh -huh. de Mozart. Y entonces el promotor de, de ahí en Wuppertal, recuerdo que me, me llamó y me dijo, mire... Eh, es que eh, yo soy un gran fan de, de Mozart y de su música y de su trabajo. Entonces, eh, para mí es muy importante que usted toque el quinteto con el, con el instrumento original. Uh -huh. eh, y yo le dije, bueno, con el instrumento original, pero... No se refiere como a aquí ahora al instrumento histórico tal no no bueno eh, a mí no me importa que sea de construcción moderna pero que sin duda eh, me gustaría escuchar el, el quinteto en su dimensión global entonces uh -huh. que usted lo toque con el planeta basseto y entonces yo dije, Buah, Yo no tenía clarinete baseto, entonces mmm, no había, lo había visto cuando, bueno, cuando había ido a escuchar a, a algún gran solista en sala de concierto y lo había visto y sabía que existía, pero yo no lo había tenido nunca entre las manos. Entonces dije, bueno, eh, no hay otra. O sea, es básicamente o me busco un baseto y me preparo esto, uh -huh. o no hay concierto, o se va a buscar otro clarinetista y ya está. Entonces me puse a buscar ahí un baseto. Y justo cuando estaba buscando el Baseto, eh, preguntándole a amigos tal, eh, si alguien tenía, si alguien conocía y eso, me llamó un director eh, con el que yo, yo había colaborado ya eh, con esa orquesta, tocaba con esa orquesta eh, de forma más o menos regular, una orquesta de cámara ahí en Basilea, me llama y me dice, mira Pablo, que, que este año para abrir la temporada me gustaría que tocara el concierto de Mozart, que no lo hemos tocado con la orquesta nunca y, y me gustaría hacerlo juntos y tal. Y entonces yo dije, perfecto, ya tengo el pack. Era en septiembre también y era como una semana después. Dije, uh -huh. me preparo, me pongo a, a trabajar con el Planeta basseto La primera semana toco el quinteto y la semana siguiente el concierto. Y entonces ahí fue como me metí, digamos, en ese mundo del Planeta Baseto. Tengo que decirte que después de tocar Mozart con el Planeta basseto uh -huh. es un poquito frustrante tocarlo con el Planeta La, porque... <risa> Es otro mundo, es otra dimensión. O sea, poder tocar eh, todos esos pasajes graves. Además, el, el, el clarinetista eh, para el que Mozart lo escribió, era se supone por las cartas ¿no? que, que él escribía, era un gran experto del registro grave. Él decía que cantaba en su registro grave, y que tenía una capacidad como muy vocal. no Entonces, para él era algo importante. Cuando puedes tocar todos los temas graves, con los chelos, con las violas, en ese registro grave es otro es otra dimensión, es otra experiencia. Y, y bueno, creo que, que es cuando uno disfruta realmente este concierto tan icónico y tan importante en nuestro repertorio y en la historia de la música eh, en toda su en todo su esplendor y toda su dimensión. Hay que tener bien. cuidado con los pulgares, o que decir, David.
0: <ríe> Por el tema de las posiciones, <ríe> <Sí>. ¿no? <ríe>
1: Recuerdo. Hombre, claro, yo recuerdo que el primer ensayo... Bueno, mira, además conectado con lo que me decía de los nervios. Sí. Yo llevo ahí mi primer, mi primer ensayo. Eh, con el quinteto no, porque el quinteto se utiliza más en el, el tercer movimiento, con, la, con las variaciones en el cuarto movimiento y tal. Pero el concepto ya desde el principio... Y recuerdo el primer ensayo, ¡buah! pegué un par de palos ahí pero pero tremendo, de, se me fue el pulgar al que no era, se me fue el meñique al dos sostenido en vez del al mi bemol, volví a casa y dije, espérate, espérate, voy a hacer otra escala cromática, porque
0: hay que tener, hay que
1: tener cuidado. Sí,
0: sí. Muy bien, Pablo. Y como hemos hablado, eh, en muchos de los concursos, a veces, además del premio económico, se ofrecen ciclos de conciertos, grabaciones... Eh, ¿Tú has tenido la oportunidad de hacer alguna grabación gracias a algún premio de alguno de los concursos que has hecho?
1: Eh, bueno, eso es, es, es buena pregunta y además es una parte muy interesante de los concursos que yo no, no habría pensado. Eh, que aparte de todo lo que hemos hablado, de la preparación, de todo lo que eso te aporta, digamos, como instrumentista o incluso a nivel personal, el hecho de que luego algunos de esos concursos pues, te traen proyectos como grabaciones. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, ya Juventudes Musicales, el primer, el primer premio tenía también, conllevaba la, el debut con la RTV, con la Orquesta de Radio y Televisión Española, uh -huh. y entonces, claro, de ahí te sale, pues tuve una grabación, bueno, que yo en ese momento dije, no sé si la sacarán, porque antes de que vaya de ir a tocar ahí, la verdad es que va un poco diciendo a ver si no la lío. Eh, pero tienes ahí una, una grabación del Primero de Beber con la orquesta de Televisión Española. Uh -huh. Que wow, la verdad es que, mmm, hombre, aparte del momento en sí, porque yo una, esa orquesta pues, la ve desde pequeñito y tal, sí. es un pequeño paso ¿no? que, que, que te, da, te da muchísimo, que te da mucha confianza, que te da una experiencia brutal. Yo cada vez que he vuelto a tener que tocar el Primero de Beber, algunas veces la he escuchado un poco. Justo por escuchar sitios en los que sé, ah, aquí esto no estuve cómodo del todo, me acuerdo de este momento, este pasaje lo tenía que haber preparado mejor, claro, era yo era la primera vez, por ejemplo, que tocaba con una orquesta grande claro y me, veía, me vi ahí de repente con ellos. Eh, luego eh, concurso como eh, Credit Suisse, Credit Suisse tenía eh, el debut en Lucerna y ese concierto se grabó, se grabó en CD, la, la radio suiza lo, lo grabó, entonces de ahí te sale también de repente un CD eh, además un repertorio yo, yo llevé un repertorio así un poco pintoresco ahí, eh, toqué de BC y luego toqué la fantasía de Beatman y la sonata de Prokofiev, la de flauta sí. y violín la Opus 94 sí. Pues igual, tienes ahí otra grabación que a mí me sirvió muchísimo porque eh, muchos promotores, mucha gente, gente de radio, me acuerdo que Radio Nacional eh, se interesó y me escribieron, me dijeron, oye, que no tenemos clarinetista que haya tocado ahí recital en Lucerna, que nosotros sepamos, entonces nos gustaría tenerla. Y tal, a raíz de ahí, pues eso, cuando fui a tocar a Madrid Juan, en la Juan March, me invitaron de Radio Nacional, pusieron parte de esa grabación. Uh -huh. son, son proyectos que, bueno, que, que fue, era casi complementario uh -huh. a esos concursos, pero que me pareció también una parte muy interesante. Eh, y luego, bueno, como pasos, así que cosas que van sucediendo. Y que fue para mí algo muy especial, pues, fue cuando me invitaron hace un... No sé si fue este verano pasado o el anterior, creo que fue hace dos veranos, eh, me invitaron al festival de Marta Argerich, uh -huh. que fue también un... Para mí fue un pelotazo increíble porque Marta me parece, no sé, es, es una fuerza de la, de la naturaleza esa mujer, es, uh -huh. Es una artista icónica, es una persona que, que, no sé, que ha marcado tendencia y que, y que tiene, un, una, tiene un aura y tiene una manera de hacer música que creo que ha marcado la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces verte ahí de repente que vas a tocar con ella, yo me acuerdo que estaba, bueno, no te voy a decir muerto de miedo, pero estaba <risa> loquísimo de ir ahí a, claro. a tocar música de cámara con ella. Y yo no lo sabía, pero el festival lo grababan completo y luego iban a elegir varias, varias de las obras que se habían tocado. Claro, imagínate, en esas dos semanas uh -huh. iban ahí. Eh, es súper típico con Marta, que hacen Marta and Friends, ¿no? Sí. Ahí estaba, desde el maestro Barenboem a, no sé, a su ex marido, que también uh -huh. tocaba con ella en dúo de piano. Tenías a Guy Bronstein, el, el concertino de Filarmónica Berlín. tenía una O sea, el, el carter era una cosa que yo flipaba. Uh -huh. y, y bueno, te ves ahí de repente y los conciertos y me escribes luego y me dicen, oye, mira, que la obra que vosotros tocasteis con Marta que queríamos meterla en la grabación. Eh escucharla a ver si os parecería bien. Yo ni la escuché, yo le contesté, le dije, me parece estupendo. Ponla en el CD sin problema. Así que también fue una, una grabación muy especial porque fue, fue algo en directo y a mí eso me, me gusta mucho, sí, sí, que sí. tiene ese componente del, del momento, de la realidad de la música, ¿no? Sí. Hoy en día las grabaciones se han convertido un poco en el McDonald's eh, Sí, sí. De, la, de la música, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho, que fue todo en directo, sin trampa ni cartón. Uh -huh. Además, no nos dieron opción de hacer ni correcciones, o sea que...
0: Claro, claro. Sí, mira, Pablo, ahora que, que sacas el tema, eh, porque tú has tenido la oportunidad de, de grabar tanto un CD eh, en directo, como acabas de decir ahora, pero también has hecho grabaciones, digamos, en, en estudio, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el proceso ese de una grabación de estudio? Eh, ¿Qué experiencia... Eh, ¿Te gustaría compartir de cómo es? Porque, claro, la, la... no mucha gente, ¿no? Tiene, tiene esa suerte de haber grabado un CD. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vives tú?
1: Pues fue algo muy nuevo para mí también, David. Eh, en principio, mira, la grabación que en estudio que, que yo hice eh, era sobre los trabajos de Brahms. Uh -huh. Hicimos las dos sonatas y el trío con Milonchelo. sí Y eso viene de, eh, viene de muy atrás. Yo, mi, mi primer profesor de música de cámara se llama Juan Luis Pérez, uh -huh. es un director, él es director, es, es músico es, y es profesor de música de cámara, es un tío es un tío muy, muy carismático que sabe muchísimo, yo tuve la suerte de encontrármelo en mi camino cuando tenía 12 años y empecé a estudiar música de cámara con él. Resulta que al cabo de los años, eh, él me hablaba de su hijo. Mi hijo Juan no, está tocando en el piano, tal, le gusta un poquillo, tal, se lo pasa bien, pero bueno, tú sabes, un juego para él, no sé qué. Eh, el, el, este Juan del que él me hablaba es Juan Pérez Floristán, el uh -huh. pianista eh, ganador de Paloma Oshí, ahora todo el mundo lo conoce como, eh, bueno, claro, es ahora mismo una figura de, del piano. Uh -huh. Y entonces pues me decía, ah, pues, yo a mí me gustaría, tú deberías tocar música con mi hijo un día, vosotros deberíais de tocar un día, os lo voy a pasar bien. Por aquel entonces, nosotros éramos dos, pues dos estudiantes de cada uno de su clase y de su sitio, uh -huh. que no nos conocemos en persona. Y cuando fui al, al encuentro de cámara de Santander, que se organizaba a través de Reina Sofía, yo estuve un año estudiando en la escuela Reina Sofía, música de cámara, uh -huh. pues yo me presento ahí, en un colegio, un colegio mayor, que era donde nos ponían a todos los músicos, y me llego ahí y me dicen, bueno, tal, la, la habitación, tal, no sé cuánto, pues tienes ahí, tus compañeros ya están ahí. Yo no sabía ni, ni eso, ni quién mis compañeros, ni se compartía con quién. Era. Y abro la puerta y me encuentro en la habitación a Juan, que no nos conocíamos todavía en persona, a Juan Pérez Floristán y a, y a Javier Fierro, un contrabajista de León, un tío majísimo también. Y entonces en ese encuentro Juan y yo... Eh, hicimos muy buenas migas, eh, pero no tocábamos nada juntos. Y ahí decidimos, vamos a tocar, vamos a hacer eh, una sonata de Brahms, así por ¿sabes? por gusto, con nosotros. Uh -huh. y, y ya que estamos como aquí hay un montón de profesores y tal, pues vamos a dar clases con ellos, vamos a pedir hacer alguna clase y tal. Tuvimos la mala suerte de que a ese encuentro se suponía que iba a venir de profe de clarinete Michel Argnon, uh -huh. pero eh, creo, creo que estaba enfermo. Eh, tuvo un, un, incluso no sé si alguna intervención o algo así la cosa es que el hombre no pudo venir uh -huh. entonces nosotros con toda la cara dura le pedimos clase al profesor de viola uh -huh. a Wolfram Christ uh -huh. y ahí nos plantamos a hacer clase con él me acuerdo que estaba toda la clase de viola sentada allí todos los alumnos mirándonos así con cara de <risa> 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 nos estáis robando la sonata <risa> y ahí Juan y yo pues tocamos por primera vez hicimos esa primera sonata de ahí vi, vino toda nuestra digamos, nuestra nuestra conexión a través de estos trabajos de Brahms hasta que llegó el punto que dijimos, tío, ¿por qué no los grabamos? ¿Por qué no intentamos buscar ahí la manera de, de, de grabarlos y de dejar esto, eh, no sé, ahí como, ¿sabes? De, de, de dejarlo grabado, dejarlo como un recuerdo, algo que se pueda escuchar el día de mañana. Uh -huh. eh, y nos plantamos en, en Granada con nuestro amigo Andrei que fue el, la, como yo le decía la cherry on the top of the cake porque realmente lo fue un violonchelista, un tío espectacular, un artista eh, único y yo lo llamé porque le dije mira André, hemos pensado en añadir el trío a ti te gustaría hacerlo y no se lo pensó, nos dijo pero, pero vamos, me encantaría hacerlo y nos plantamos en Granada en el Auditorio Manuel de Falla y, y fuimos allá por la grabación fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy intensa también, porque yo no esperaba. Y claro, yo estaba acostumbrado que si había grabado algo, como, como te he dicho antes, eran directos, directo. Uh -huh. Que tú, la experiencia, pues tú te centras en el concierto. Claro. Yo no estoy pensando si se está grabando o no o tal, yo estoy metido en lo mío. Si se roza algo algo no sale como nos quiere, pues es parte de, de la realidad, ¿no? De la realidad uh -huh. de, de la música. Y ahí es otro rollo. En el estudio, claro, se busca mucho más eh, la perfección, que si ha habido algún pequeño ruidito, si algo no ha estado exactamente juntos, vamos a hacer, ¿sabes? Es, es otro rollo. Eh, nosotros intentamos aún así mantenerlo lo más real posible. O sea, nosotros le dijimos al productor, dijo, mira, nosotros si, si quieres hacer algo aquí, 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 hacemos la sección desde el número tal hasta el número tal. ¿Sabes? No queremos hacer pequeños cortes, no queremos estar corta y pega. Entonces, las sonatas, recuerdo que hicimos los movimientos, no sé si son... Hay algún movimiento que está en una toma hecho y algunos movimientos que tienen quizás dos o tres pequeñas tomas en, en, entre medias, que, que cogimos más esta sección o la otra. Pero, bueno, fue, es, es, es raro, es raro, porque... Claro, él, además el productor, él lo está escuchando con los cascos, ¿no? Con la, sí. con la partitura, y te dice, van, el compás he escuchado no sé qué. Y a lo mejor si esa toma ha sido musicalmente ha tenido algo muy especial, yo la verdad es que ni, yo no me entero, no me doy cuenta, tú estás claro. metido ahí en lo que estás haciendo y estás pensando mucho más en, en la línea más larga, ¿no? En un mm -hmm. paisaje mucho más amplio. Y ellos van mucho más al detalle, piensan mucho más en quizás a nivel técnico, Uh -huh. a mí me incomodaba, eh, te digo la verdad David, a mí me incomodaba el tema del micro uh -huh. era algo que me, no sé, me sentía un poco incómodo incluso todavía a día de hoy, ahora ya que tengo un poquito más de experiencia eh, cuando hay algo que se graba en directo, si no es con radio que la gente de la radio suelen, suelen tener muchísima experiencia si es alguien de productora y tal, suelo hablar de dónde ponen el micrófono, dónde no lo ponen porque si te lo pones muy cerca, a mí como que me, como que me impone, tío. Como que siento yeah. que estoy tocándole ahí sí, a, sí. a medio metro, ¿sabes? Y nosotros que, tú lo sabes, que pensamos en proyectar el sonido, en llenar la sala, en pues a veces lo que escuchas desde la fila 5 claro. no es lo mismo que escuchas si te pones a un metro, ¿no?
0: Claro, claro. Exacto. Pero fue muy
1: interesante. Aprendí muchísimo. Lo pasamos genial. Pasamos unos días en Granada... Nos alquilamos ahí un, un apartamento juntos y pasamos unos días muy buenos. Eh, fue un trabajo duro, muy intenso, pero, mm. pero fue genial. Y pasó una cosa también, te tengo que decir, cuando. <ríe> eso, fue, <ríe> eso fue bestial, tío. Eh, André tiene. Bueno, ahora ha cambiado de violonchelo, pero igual. te Estoy hablando de un chelista que toca pues, con, con, no sé, con Guarnieri, con Stradivari, con, que tienen instrumentos brutales, ¿no? Sí, sí. Y llegamos ahí a Granada. Y claro, el productor, una de las cosas que tenía y tal, decía, quiero ver el violonchelo de Andrei ¿no? Y se acerca y a ver el violonchelo, guau, qué maravilla, brutal, guau, así tal. Andrei él entiende español, pero porque él es rumano, pero, pero no habla, ¿no? Uh -huh. Te suelta dos palabrillas, sí, pero él se enteraba de todo, sí. Uh -huh. Entonces está ahí, empieza a calentar, tal, empiezas un poco, de cuerdas al aire y de repente cuando está, está calentando le hace la primera cuerda. Y se le parte la primera cuerda del violonchelo. Y nosotros, Juan, me acuerdo que se queda así, me mira y me dice, hostia. Y nos quedamos así, dice, hombre, cambiarle una cuerda, además la cuerda grave. Uh -huh. Y vamos a empezar a grabar, todavía el trío ni lo habíamos empezado. nos quedamos los dos así como, madre mía... ¿Qué hacemos total, Andrés? se queda así sorprendido, pero bueno, tranquilo, es un tío muy tranquilo. Él coge, se va a su estuche, coge otra cuerda. Dice, bueno, lo siento, chavales, necesito un ratillo porque tengo que cambiar la cuerda, tal, vale, sin problema. Se pone a cambiar la cuerda, todo bien, después de media hora, vamos a empezar, empieza a calentar un poquito la cuerda otra vez. ¡pa!
0: No.
1: Y le salta la segunda cuerda, Madre tío. Madre mía. <risas> y yo diciendo, además, yo ya pensé, digo, no creo que tenga... Tres cuerdas de repuesto. ¿Sabes? Ya que tuviera dos, era un milagro. Bueno, pues tenía ahí una antigua que dice, bueno, no creo que aguante. Es que en Granada, por lo visto, claro, con la altura y tal, ¿Sí? pues los instrumentos de, de cuerda. Hombre, yo lo noté un poco en el clarinete, pero él me decía que notaba mucho la tensión en la madera. Uh -huh. Como que hay mucha presión de repente para la madera. Pues le saltaron dos cuerdas. Yo dije, yo, yo dije, este trío no lo, no lo grabamos en la vida. Cuando pasó eso, dije, ¡buah! Voy a acabar poniéndole yo una, una caña al violonchelo, a ver, a ver si lo... Fue... Pero fue una, experiencia, fue una experiencia muy bonita. La verdad es que ese recuerdo de ese proyecto junto, a raíz de ahí, eso fue a la inversa. Hemos hablado de, de concursos que te pueden traer o de conciertos que te puedan traer una grabación. En sí. este caso, a, a raíz de esa grabación, hemos tocado muchísimos conciertos juntos por toda uh -huh. Europa. Y las obras crecieron con esos conciertos, nosotros también, eh, nuestra amistad también. La verdad es que estos pequeños pequeños proyectos, entre comillas, que a veces uno dice, bueno, lo hacemos, venga, va, vamos a hacerlo. No sí. piensa uno el recorrido que pueden tener y, y bueno,
0: es, es muy, bonito, muy bonito. Sí, sí, qué interesante, Pablo. Y, bueno, eh, luego también gracias a tu trayectoria, al, al estar haciendo concursos, conciertos conocer a tanta gente, eh, esto en 2019 te trajo la oportunidad eh, en un ciclo de conciertos en Hamburgo de compartir cartel nada más y nada menos que Sabine Meyer, Michael Collins, Sharon Camp. ¿Cómo tú vives eso? Porque seguramente cuando tú estabas estudiando clarinete, como muchos de nosotros, esta gente la teníamos como, como ídolos, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando compartes cartel con, con esta gente?
1: Wow, David, yo tengo todas las grabaciones. Imagínate, o sea, yo soy súper friki. Yo escucho grabaciones de clarinetes desde jovencito, pero de, vamos, de esta gente tengo todo. La verdad es que, no sé, pues fue. Es algo muy especial cuando te vas viendo poco a poco en sitios que dices, guau, wow, aquí está también tal artista que lo admiro muchísimo o que la sigo desde hace un montón de tiempo y me encanta lo que hace y en ese ciclo en Hamburgo pues la verdad es que fue muy especial porque ded que dedicaran el festival al clarinete y verme ahí con estos tres maquinones, porque son tres, tres super clarinetistas y a mí, por ejemplo, Michael me gusta mucho especialmente, mm. eh, que quizás la escuela suya ¿no? de clarinete más británica y tal bueno, a lo mejor no es la forma en la que en la que en España se, se ha buscado sonar y tal, ¿no? Hay muchas voces, bueno, en clarinete muchas voces críticas, ¿no? De cómo hay que sonar o cómo que no, en general. Pero a mí Michael es un artista que siempre me ha fascinado porque me ha parecido siempre que, que ha pasado las barreras, ¿no? De lo que es el clarinete. Él es un músico que su dimensión pues, es mucho más grande que el clarinete. Claro. Y toca todo el repertorio que ha explorado, todo toda la música de cámara que toca, las sonoridades que ha conseguido. Yo le he escuchado a Michael incluso una versión, tío, del de concierto de violín de Beethoven. Fíjate. Con clarinete. O sea, uh -huh. son cosas así como muy locas, pero que yo creo que dicen mucho de su, de su potencial como artista, ¿no? Y de su, sí. de su afán de, de crecer y de buscar y de, y de seguir explorando. Entonces, bueno... En fin, que verme ahí con, con Sabine, con Michael Collins y con, con Sharon, pues pff, fue brutal, fue brutal. Me, me, me dan situaciones así también mucha responsabilidad, la verdad te digo, uh -huh. porque uno siempre también, yo creo que uno arrastra siempre ese pequeño complejo interno de, eh, a la vez que es una riqueza, saber de dónde se, de dónde se viene creo que eso es muy importante y que te pones los pies en el suelo y que saber quién eres, de dónde vienes y cómo has ido eh, trabajando muy duro y sacrificando todo por, por seguir mejorando y dando pasitos adelante. También eso yo creo que verte así, de, con gente tan potente a la que miras tanto, pues claro, esa pequeña inseguridad también de decir, bueno, a veces estoy a la altura. Sí. ¿sabes? Ahora estás ahí, la gente que va a esos conciertos, la semana anterior han escuchado a Sabine Meyer y la semana después van a escuchar a, a Michael Collins. Uh -huh. Y esta semana estás tú ahí tocando. Yo toqué con un cuarteto Schumann. Sí. Tocamos un, cuart un quinteto de Fuchs, Robert Fuchs, un alumno de Brahms. Y mucha responsabilidad, pero fue apasionante. Además, a mí son retos que me flipan y... Y no sé, que me, que me, me, dan, me han reforzado ese, ese afán también de mejorar y de uh -huh. seguir adelante, de no de creerte tú nada, ¿sabes? Pero sí, bueno, de reforzarte un poco tu, tu amor propio, de decir, vale, creo que, creo que estoy haciendo las cosas bien. Sí, 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 Porque claro. si no, este promotor no confiaría en darme esa oportunidad. Al fin y al cabo... Si ellos piensan en vender tickets, ¿sabes? En vez de en vender entradas, evidentemente, pues nombres tan grandes les venden todas las entradas y en mi caso sigue siendo una oportunidad a alguien nuevo que reciben en, en ese círculo. Uh -huh. Entonces, nada, yo lo viví pues con muchísima alegría, imagínate. Además, vamos, llamé a mi madre <risa> rápidamente. Mi madre se sabe todos los nombres de todos los clarinetistas a pesar de que... Que ella no, no sea clarinetista, pero, pero le pongo la cabeza como un bombo. Entonces le digo, <risa> ah, está, está ahí Sabine Meyer, ¿qué tal? Y madre, uy, uy, uy. Uh -huh. Vamos, esto es, que está ahí Sabine Meyer, Sabine Meyer. Te, vamos, mi me sello de memoria el concierto de Mozart de Sabine Meyer. <risa> <Qué> <risa> Así bueno. que, muy muy bonito, la verdad, muy una experiencia muy potente y, y un incentivo, una motivación. Sí.
0: Sí, sí, como bien has dicho Pablo, yo creo que también a uno le viene bien para saber si está haciendo las cosas bien, el, el verse en, en oportunidades como esa, ¿no?
1: Claro, y porque al final eh, la, las voces críticas que uno siempre tiene y que es normal que, que sí. se tengan, y creo que es bueno, es positivo. Hace poco me, me preguntaron en una entrevista, ¿no? Eh, Tú a las críticas que le temes, ¿no? O sea, Mira, las críticas en realidad no les, no les temo nada porque, primero porque muchas veces tienen gran parte de, de verdad y uno lo sabe en el fondo. Y luego porque, porque en el momento en que uno piense que ya, la, que ya está todo hecho y que, que, no sé, que ha alcanzado la perfección, lo que sea que eso cada uno entienda que, que es, es que ya no, no sé, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces. Eh, Verte ahí y tener también esas, esas voces críticas que digan, bueno, a ver qué es lo que van a pensar. Ahí vienen críticos especializados también que evidentemente te van a comparar, te van a, van a decir, pues la semana pasada estuvimos escuchando esto y esta semana esto y me ha parecido tal, me ha parecido cual. Pues, no sé, una manera sana y realista de, de afrontar, bueno, que si uno quiere, yo en mi caso, que quiero seguir ese camino y que... Que, no sé, me, me gustaría pues seguir en esa búsqueda de, de seguir mejorando y estar ahí a, 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 al máximo, pues uh -huh. fue muy muy constructivo y me dio un montón de un montón de motivación y un montón de
0: de alegría. Claro que sí, Pablo. Y bueno, vamos a hablar ahora eh, de tus futuros proyectos. ¿Qué tienes ahora entre manos eh, para el 2021 o para el medio plazo?
1: Pues mira, tenemos... Eh, tenemos programada. Ahí hay una, una cadena de radio en Alemania, que es la SVR, uh -huh. eh, que ellos hacen un montón de cosas. ¿no? aquí La radio en Alemania, en general, es muy activa. Vienen muchas veces a conciertos y los graban en directo, luego los emiten, tienen sus propios ciclos de conciertos también, un montón de cosas. Entonces, eh, la SVR tiene un ciclo para grabaciones. Uh -huh. Entonces, ellos coproducen grabaciones con, con discográficas y con la radio. Ellos, digamos, ponen el material y, y el bueno, el ingeniero de sonido, etcétera, Y, la, y se, se unen, digamos, con, la, con una discográfica para sacar adelante proyectos. Y yo he tenido la suerte este año de que se interesen por dos proyectos que, que yo tengo, que tenía en mente que había propuesto. Eh, vamos a grabar un, un CD con piano. Vamos a hacer un CD con, en dúo, con piano clarinete, con un repertorio que tengo ya en mente desde hace tiempo. Yo quería, quería meterme a, a trabajar la sonata de Weinberg. No sé si la conoces. Sí, sí. Me encanta esa sonata, me flipa. Uh -huh. Y entonces llevo tiempo queriendo hacerla y la SBR se interesó. Entonces vamos a hacer un, un programa con Bernstein y Poulenc que uh -huh. son dos obras que me encantan, que llevo mucho tiempo tocando y que además están muy relacionadas. Creo que tienen un lenguaje muy actual y me encantaría, me encantaría hacerla. Y ellos lo quieren combinar. Ha sido, de hecho, la discográfica la que está muy interesada en el tema del Binder. Uh -huh. eh, ellos también proponen hacer Prokofiev eh, porque dicen bueno, tienes esa grabación de Lucerna, pero está en vivo. Nosotros creemos que ahora has evolucionado mucho. Sería otro... Otro, otra etapa en la que nos gustaría hacerlo. Eso todavía no está claro, la verdad. Pero bueno, Bernstein, Poulanck y Weinberg eh, van a ir en ese programa y bueno, tengo un montón de, de ganas de ver cómo va esa segunda experiencia de, de estudio. Sí, y sí. luego el otro proyecto es con violín, clarinete y piano. Hay un trío de un compositor que se llama Paul Schoenfeld. Ah, sí, sí, claro. Eh, es música flipante, es súper loca. Sí, ¿no? Eh, yo lo he tocado mucho en concierto, pero nunca, nunca ha habido radio y tal para poder grabarlo. Y entonces conozco una violinista que está loquísima por esa obra y la, la propusimos también para hacerla. Entonces queremos grabar eh, Schoenfield y Bartok.
0: Oye, buenísimo, buenísimo. Yo recuerdo que la, la primera vez que escuché eh, ese concierto de, de Paul Schoenfield sí. eh, fue a José Fran Ballester. Claro, eh, yo he
1: escuchado de hecho la grabación de José Francis. Sí, Frans. Él, él la tiene, en la
0: en Spotify. Y, y yo, mira, tuve la suerte de escuchar eh, ese CD, el estreno de CD, porque hizo una gira de conciertos eh, cuando los, antes de estrenarlo. Y tocó ese programa, ese mismo programa, lo tocó en Altea, eh, en Alicante. Y, y, lo, y fui a escucharlo en, en directo, con, vamos, estaba con con el violinista, eh, sí, sí, lo, lo, los mismos que estaban en el CD, sí, sí, y, sí, sí. y después estuve hablando con él y me comentó eso, que había, habían, eh, de hecho, hay, hay, la grabación que hay en el CD de Seanfield creo que es en directo.
1: Yo creo que sí que es en directo, porque yo, de hecho, se lo escuché eso a José Franch, porque no sé si él, había algún vídeo algo que le había puesto en las redes sí. sociales. Esto hace ya algún, algunos años. Sí, sí. Y me acuerdo que lo vi en vídeo, entonces yo creo que esa grabación de debe ser de, de ese concierto, del directo, sí.
0: Sí, sí, es y además es que lo que has dicho tú, que es una música, vamos, que la primera vez que la escuchas ya te quedas que dices, joder, quiero tocar eso, ¿no? Es bien. muy impactante. Eso. Sí, bueno, sí, para sí. el pianista es, es jodido. El pianista, el pianista. Yo cada vez
1: que lo he propuesto en un festival tocarlo, el violinista siempre dice, wow, venga sí, qué chulísima. Y el pianista siempre oye, pero espera, espera, que tengo una sonata de Beethoven que.
0: <risa> bueno, bueno, sí, bueno. sí. Sí, extremo. Sí. Muy bien, muy bien, Pablo. Oye, pues cuando, cuando lleves a cabo estos estos proyectos y, y los CDs eh, ya estén eh, publicados. Pues, si sí, te quieres pasar por el podcast y, y comentarlo, y hablamos sobre esas experiencias que has tenido grabándolos, y así pues le eh, hablamos también, ¿no? Sobre, sobre todo esto,
1: esto, esto, será además, tú serás de los primeros
0: en tenerlo, David, porque esto <risa> te estoy dando aquí la primicia,
1: todavía no hablaba de esto <risa> con nadie, o
0: sea que. Sí, sí. Oye, sí, si, si luego nos dejan la, los promotores, nos dejan poner aunque sea un poco de, de esa música aquí en el podcast, vamos, yo Tú tienes carta ¿eh? blanca ya, David. Y ya esto te lo tienes ganadísimo ya conmigo, vamos.
1: Muy bien, Pablo.
0: Luz verde total. Oye, pues muchísimas gracias por, por la entrevista y por haberte pasado por el podcast.
1: Muchísimas gracias a ti,
0: David. Venga, Pablo, un abrazo. Un placer, muchas gracias. Un abrazo, tío, un abrazo.